0: Und nun wünschen wir dir ganz viel Spaß und viele Erkenntnisse beim Zuhören.
1: Hallo, herzlich willkommen beim Klinisch Relevant Podcast. Hier ist Kai aus dem Klinisch Relevant Team. Ich will euch gar nicht lange nerven. Ich will nur kurz darauf hinweisen, dass diese Woche noch zwei Live-Online-Fortbildungen stattfinden werden. Und zwar am Donnerstag. Das müsste der 16.09. sein. Um 20 Uhr findet da der nächste Kurs mit Privatdozent Dr. Charlie Gaustadt zum Thema Kopfschmerzen. Ihr könnt alle eure Fragen zu diesem Thema mitbringen und egal ob ihr Ärztin oder Arzt seid oder in einem anderen medizinischen Fachberuf arbeitet, ihr seid herzlich eingeladen. Den Link zu den Tickets findet ihr in den Shownotes. Und am Freitag, dem 17.09. um 17 Uhr, findet die erste ergotherapeutische Live-Online-Fortbildung statt. Tickets gibt es ebenfalls in den Shownotes oder auf unserer Internetseite für schlappe 5 Euro. Das wird eine Fortbildung mit Lina Bücker zum Thema ganzheitliche Narbenbehandlung. Ich wünsche euch ganz viel Spaß dabei. Meldet euch an und jetzt ab in den Podcast.
2: Ja, herzlich willkommen bei Klinisch Relevant. Ich freue mich wieder, dass du eingeschaltet hast zu unserer Podcast-Reihe mit sozusagen dem Schwerpunkt aus dem Themengebiet der Pflegewissenschaft. Mein Name ist Markus Söbbeler, ich habe hier an der Hochschule für Gesundheit eine Professur für klinische Pflegeforschung. Und das Thema heute, was uns beschäftigen soll, ist sozusagen die Mobilität. Ich hatte ja auch schon in früheren Beiträgen ein bisschen was dazu erzählt und heute habe ich aber einen Gast bei mir, mit dem wir das Thema auch nochmal ein bisschen beleuchten und erläutern wollen. Er wird uns auch ein bisschen was dazu erzählen, wie seine Erfahrungen mit Mobilität in der Langzeitpflege so sind und er wird uns auch ein ganz spannendes Programm vorstellen, was er entwickelt hat, gemeinsam natürlich mit anderen, was er auch evaluieren durfte und was, glaube ich, für den ein oder anderen schon interessant sein könnte, bei der Frage oder um die Frage zu beantworten, wie kriege ich denn eigentlich praxisnahe Mobilitätsinterventionen, die dem Bewohner, der Bewohnerin tatsächlich auch eine wirkliche Hilfe sind, in die Praxis rein und ja, dazu soll uns heute Dr. Steffen Heinrich begleiten. Steffen, möchtest du vielleicht kurz ein bisschen was dazu erzählen, äh, ja, wer du bist und warum wir gerade mit dir über dieses Thema reden sollen?
3: Ja, vielen Dank, Markus. Ähm, schönen Dank für die Einladung. Ich bin momentan als Dozent an der Fachschule St. Gallen tätig, hier am Institut für Pflegewissenschaft und diesbezüglich im Bereich Dementia Care am Kompetenzzentrum Demenz. Und ich habe mich in meiner bisherigen Laufzeit relativ stark mit Mobilitätsförderung in der Pflege auseinandergesetzt, insbesondere halt wirklich die Förderung von physischer Aktivität von Menschen mit kognitiven Einschränkungen und Demenz in der Pflege, in der Langzeitpflege. Und daraus ist hier in Deutschland am Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen in Witten auch vorab das DESK-Programm entstanden. Das ist ein Konzept explizit für die Kurzzeitpflege, um Menschen mit Demenz systematisch in ihrer Mobilität zu fördern durch Pflegefachpersonen. Und warum mich das Thema sehr interessiert, ich komme ursprünglich aus der Physiotherapie, habe aber halt lange im Bereich der Pflege auch gearbeitet als Physiotherapeut und habe festgestellt, da gibt es eine Menge Synergieeffekte, eigentlich die ähm, für beide Professionen ähm, relevant wären, aber sie werden nur begrenzt genutzt. Und deswegen habe ich probiert, in diesem Programm ähm, ja die, die besten Welten der Physiotherapie mit denen der Pflege so ein bisschen zu vereinen.
2: Ja, das ist ähm, ein ganz wichtiger Aspekt, den du ansprichst. Und ähm, ich würde vielleicht noch, also du bist ja ausgebildeter Physiotherapeut, Der Weg ist ja auch so ein bisschen ungewöhnlich, weil ich glaube, die meisten Physiotherapeuten beschäftigen sich dann perspektivisch doch sehr intensiv damit, wie im Prinzip Bewegungsinterventionen für explizit für Physiotherapeuten aufgebaut sein können. Wenige trifft man, die sich tatsächlich diesem Thema so widmen, dass sie es auch aus der Pflegeperspektive her denken. Ist dein Programm denn aus dieser Pflegeperspektive her gedacht?
3: Ja, das war uns eigentlich auch sehr wichtig. Also das Programm ist eigentlich auch so strukturiert, dass es pflegerische Strukturen sehr stark aufnimmt. Es ist also auch kein Therapieprogramm. Das ist auch Physiotherapeuten ein Stück weit vor. Ähm vorbehalten, weil das natürlich etwas sehr spezifisch ist. Da werden einzelne Muskelgruppen therapiert und das geht über die pflegerische Aktivierung ein Stück weit hinaus. Was ich gemacht habe, ich habe mir so einen kleinen Teilbereich der Physiotherapie mit rausgenommen, und zwar die systematischen Funktionstests, also dass man wirklich eine Funktionstestung macht, um zu schauen, wie sind die körperlichen Ressourcen der Menschen mit kognitiven Einschränkungen und darauf basierend habe ich dann eine Programmauswahl umgesetzt oder zusammengestellt, die halt wirklich von Pflegefachpersonen, aber auch von Pflegehilfspersonal, also auch Pflegeassistentinnen und Assistenten umgesetzt werden kann im Rahmen der pflegerischen Aktivierung weitgehend.
2: Ja, aber jetzt vielleicht nochmal zum Anfang zurück. Wir sagen ja eigentlich immer, dass Bewegung schon immer ein Teil der Pflege sein soll. Wir sprechen von aktivierender Pflege, also aktivierende Pflege in dem Sinne, dass wir eben versuchen, Mobilität in den Aspekten des täglichen Lebens zu fördern. Und wenn du jetzt aber auf die stationäre Langzeitpflege blickst, was war denn überhaupt der Bedarf für dein Programm?
3: Ja, da habe ich einfach festgestellt, in den Einrichtungen, in denen ich da tätig war, dass die die Systematik einfach ein Stück weit gefehlt hat. Also es wurde schon teilweise pflegerisch aktiviert, da gab es dann auch Sitzkreise und und und, da wurden dann auch teilweise wurde gebastelt und ähm, und gemalt. Aber so eine Systematik, wo man schaut, okay, was hat denn die Person tatsächlich für Problembereiche oder auch für Ressourcen, die weiter gefördert werden können oder auch müssen, damit zum Beispiel Sturzrisiko im Rahmen gehalten wird, das hat mir ein Stück weit gefehlt. Und da habe ich dann dran angesetzt, weil ich davon überzeugt war, dass man das ohne extrem viele Zusatzressourcen verbessern könnte.
2: Und du denkst, dass quasi das Wissen die Qualifikation auf diesem Gebiet noch nicht so ausgeprägt ist, um das dann umsetzen zu können, weil das ist ja im Prinzip die Lösung, die du anbietest.
3: Genau, also, pflegerische Aktivierung fängt ja eigentlich schon, wie jede Pflegeperson eigentlich auch weiß, morgens an, Gardinen aufziehen, dann Zähne putzen und so weiter. Und das sind schon Aspekte, wo ich festgestellt habe, viele, ähm, viele Prozesse, die die Menschen mit Demenz vielleicht selber noch machen könnten mit Unterstützung, die werden ihnen halt abgenommen. Und das kann ich auch sehr gut nachvollziehen, weil natürlich die Ressourcen in der Pflege einfach auch sehr sehr begrenzt sind. Aber man sollte trotzdem probieren, so weit es geht, diese Prozesse den den ähm, den Bewohnenden wirklich selbst umsetzen zu lassen, weil ansonsten baut er halt einfach ab und das ist auch ein, ein Problem. Da gibt es ja auch größere Erhebungen zu, dass viele Personen, die vorher noch relativ selbstständig zu Hause waren, wenn die dann in ein Pflegeheim gekommen sind, aus welchen Gründen auch immer haben die häufig deutlich abgebaut, weil ihnen sehr viele Sachen abgenommen worden sind, die sie halt einfach noch machen mussten, die mit Aktivität zu tun hatten mit physischer. Und wenn man es nicht mehr machen muss, dann macht man es oft auch nicht mehr und dann verbleibt es und dann werden diese Ressourcen natürlich auch geringer und irgendwann sind sie einfach weg. Und das wollten wir, dem wollten wir entgegentreten, indem wir wirklich sagen, Wir wollen ein systematisches Konzept erarbeiten, um diese Leute im Alltag zu unterstützen, ihre Ressourcen zu erhalten.
2: Jetzt gibt es ja schon seit vielen Jahren durchaus auch Materialien dafür. Das hast du dir ja auch genauer angeguckt. Es gibt ja so Programme auch im englischsprachigen Raum, die sich auch relativ weit verbreitet haben. Es gibt den Expertenstandard auch zum Thema Mobilitätsförderung auch schon länger, der ja auch durchaus betont wird in seiner Wichtigkeit, Und ähm, warum glaubst du, dass es dann trotzdem schwerfällt, das vielleicht zu verändern?
3: Genau, da sprichst du einen wichtigen Punkt an. Bisher ist es in den pflegerischen Curricula nur begrenzt enthalten, wie man wirklich ähm, systematisch, zum Beispiel auf Funktionstests basierend, Person einschätzen kann. Und Menschen mit Demenzen machen es ja noch schwieriger, weil es häufig einfach noch mehrere Problembereiche gibt, das umzusetzen. Und es gibt in der Tat schon sehr viele Ansätze und auch Programme. Aber die sind nur begrenzt häufig implementiert. Und das liegt denke ich schon auch daran, dass die, dass das Wissen, wie ich wirklich dann loslege in der Praxis mit dem, was ich da zur Verfügung habe, das ist begrenzt und da gibt es dann auch, ja, teilweise gibt es auch Ängste, das wird auch in meinen Schulungen thematisiert. Mache ich zu viel? Äh, schädige ich vielleicht die Person? Was ist, wenn sie stürzt? Und dabei, ja, muss man sich überlegen, sie stürzt sowieso, wenn sie sturzgefährdet ist oder also sie kann sowieso stürzen. Aber wenn ich direkt vermeide, etwas zu tun, wo sie stürzen kann, dann vermeide ich auch gleichzeitig etwas zu tun, wo sie sich eben von den Ressourcen wieder aufbauen kann, um Stürze dann zu vermeiden und trotzdem mobil sein zu können.
2: Hm, Verstehe, okay. Ähm, Das heißt, also ein Aspekt, den du ja auch gerade betont hast, war die Frage der Implementation. Du hast ja dieses Programm gemeinsam ja mit anderen auch, sage ich mal, mit einem partizipativen Forschungsansatz Aufgebaut. Wie sah das jetzt konkret aus, dass, dass dieses Programm vielleicht noch praxisnäher ist als vielleicht vergleichbare Interventionsprogramme? Und siehst du vielleicht auch ein bisschen etwas Spezielleres, vielleicht auch für die deutsche Langzeitpflege oder fehlen dir da die Vergleiche?
3: Ja, also wir haben das Programm entwickelt äh, mit äh, unserem ähm, Partnern, dem Caritasverband Paderborn e.V., und wir haben uns da wirklich eine Einrichtung auch angeschaut, das ist Haus St. Antonius in Paderborn. Und das ist eine spezielle Kurzzeitpflegeeinrichtung für Menschen mit Demenz, eine stationäre. Und haben uns da wirklich angeguckt, wie können wir in diese Prozesse Abläufe integrieren, die halt mobilitätsfördernd wirken, die auch vor allen Dingen möglichst täglich irgendwie umgesetzt werden können. Und ähm, ja, sind, sind dann einfach äh, auch mit den Mitarbeitenden sind wir dann ins Gespräch gekommen, haben dann uns auch aus vorhandener Literatur also Übungen rausgesucht, haben dann rückgekoppelt, wie, wie schätzt ihr das ein, wie, wie seht ihr das mit, mit Ressourcen, mit Motivation? und dann haben wir natürlich auch das Ganze gepretestet und geschaut, was funktioniert bei den Menschen mit Demenz, weil es ist ja ganz wichtig, dass es spielerische Elemente ähm, drin sind und dass die Leute daran Spaß haben, denn wenn man ihnen einfach nur sagt, wir machen jetzt hier mal ein bisschen eine Muskelübung für den Oberkörper, dann kann man damit keine Person mit deutlichen kognitiven Einschränkungen unterm Ofen oder auch hinterm Ofen hervorlocken, weil ähm, das einfach nur noch begrenzt verstanden wird. Es muss also eigentlich Spaß machen. Es muss einen Aufforderungscharakter haben. Deswegen machen wir viel mit Bällen, mit Licht, teilweise auch mit ähm, der Spielkonsole Nintendo Wii. Die ist nun auch schon sehr alt, aber für bestimmte Sachen immer noch sehr effektiv. Ja und ähm, für die Langzeitpflege hat es einfach ergeben, dass wir über- überlegt haben, was in der Kurzzeitpflege funktioniert, wo die Leute häufig nur drei, vier Wochen da sind, wo also ganz, ganz schnell geguckt werden muss, systematisch eingeschätzt werden muss, was braucht die Person, dann ganz schnell auch das Programm zusammengestellt werden muss, basierend auf den Assessment-Ergebnissen, das ist also auch ein, eine Innovation unseres Programmes und dann halt auch sehr schnell in das Training reingekommen werden muss. Ja, das, das wird auch in der Langzeitpflege funktionieren, hatten wir uns überlegt. Und genau das ähm, machen wir auch für Erfahrungen. Wir haben es jetzt mehrfach schon implementiert in Deutschland, in mehreren Einrichtungen in der Schweiz, wo ich jetzt seit etwas über zwei Jahren tätig bin, auch. Ja, und äh, wichtig ist, man braucht natürlich schon Ansporn, also die die Person, die das zum Beispiel implementiert in die Einrichtung, die muss schon auch erstmal dahinterher sein. Das ist kein Selbstläufer, weil alles, was man in der Pflege wirklich zusätzlich in irgendeiner Form machen muss, da haben wir festgestellt, das ist einfach erstmal schwierig. Und äh, da muss man wirklich zusehen, dass man da reinkommt, dass es wirklich Routine wird und dass die Leute auch merken, also die Mitarbeitenden, es bringt den Menschen etwas und es bringt sogar auch mir etwas, Nämlich zum einen ein gutes Gefühl, dass ich die Leute in ihrer Selbstständigkeit probiere zu halten. Und wenn sie das schaffen, also wenn die Selbstständigkeit tatsächlich besser wird, hat es natürlich auch den Vorteil, dass die Pflegebedürftigkeit nicht so hoch ist und dass zum Beispiel solche Sachen wie aus dem Bett heraus mobilisieren oder auch die Morgenpflege einfacher von Hand gehen können.
2: Aber hat es nicht auch ein bisschen was mit einem anderen Rollenverständnis zu tun? Du hast ja vorhin gesagt, Therapie äh, im eigentlichen Sinne, Physiotherapie ja eigentlich im expliziten muss von einem Physiotherapeuten gemacht werden, wie er ja der Begriff ja auch schon sagt. Aber das, was ihr ähm, dort auf die Beine gestellt habt, ist ja eine, also man kann natürlich über die Begrifflichkeiten streiten, aber ihr Ziel ist ja dahinterliegend, dass wir wieder Kapazitäten aufbauen, Bewegung wieder gewinnen, nicht nur eben bei Leuten erhalten, sondern wir wollen besser werden in dem, was wir tun. Dahinter steht auch eine Methode, die sehr strukturiert, wie du ja schon gesagt hast, ähm, ja, aufgebaut ist, auf Basis eines Assessments zu identifizieren, wo sind die Bedarfe, diese genau Bedarfe zu adressieren und am Ende wahrscheinlich auch entsprechend zu evaluieren mit einem erneuten Assessment. Das klingt schon so, als wenn ich wirklich auch eine pflegetherapeutisches Programm dadurch auf die Beine gestellt habe. Und das meine ich vielleicht mit Rollenverständnis, dass vielleicht auch die Pflegefachkraft auch dadurch etwas gewinnen kann, indem sie feststellt... Ich bin nicht mehr ganz so ratlos, wie ich eigentlich diese Mobilitätsförderung machen soll. Habe konkret etwas, wo ich mir Expertise aneigne, wo ich auch das Gefühl habe, ich bin vielleicht nicht nur jemand, der Gebrechlichkeit irgendwie verwaltet, sondern der den Leuten hilft bei einer Rehabilitation. Wie siehst du das?
3: Da würde ich dir voll zustimmen. Es geht auch teilweise um Begrifflichkeiten, wo man auch dann ein bisschen aufpassen muss, denn in der Tat Physiotherapie, das ist ja ein sehr klar abgegrenztes ähm, ja methodisches Konzept. Da gibt es diverse Möglichkeiten, therapeutisch tätig zu sein. Und die Pflege ist eher auf der globalen Ebene dann tätig. Aber nichtsdestotrotz hat natürlich dieses Programm einen therapeutischen Effekt. Und in der Tat muss man dann auch reflektieren als Pflegeperson, wenn man das mit einer gewissen Systematik einsetzt und sich dann auch äh, gegebenenfalls noch mit Physiotherapeuten fort austauscht, sodass sie es mit aufgreifen können. Und auch diese Behandlungsfahne, die häufig ja einfach auch äh, immer noch fragmentiert sind, insbesondere in der stationären Langzeitpflege, dass man die ein bisschen besser wirklich integrieren kann. Da hat das einen riesen Vorteil Und man lernt auch, gemeinsame Sprache zu sprechen. Das ist halt auch ganz, ganz wichtig. Wenn der eine nicht genau weiß, was der andere meint, dann hat man einfach ein Problem. Es gibt zum Beispiel den Aspekt der Kinästhetik in der Pflege. Das ist etwas, was insbesondere auch in der, in der Schweiz ähm, recht weit verbreitet ist. Und wenn ich das einem Physiotherapeuten sage, dann ähm, kriege ich relativ oft die Antwort, oh, Kinästhetik, das ist ja okay, auch so ein bisschen Hokuspokus-artig. Und Fakt ist, wenn man aber anmerkt, dass Kinesthetik größtenteils auf Biomechanik basiert und auf biomechanischen Prozessen, dann wird es plötzlich viel interessanter und viel verständlicher für den Therapeuten, weil dann weiß er, okay, was haben wir da für Wirkmechanismen hintendran oder als Grundlage. Und schon hat man die Möglichkeit, ein Stück weit mehr das Verständnis der anderen Professionen auch für sich selbst aufzunehmen und auch in diesen Schnittstellenaspekten eben halt auch umzusetzen.
2: Steffen, wie ist es denn, wenn wir nochmal das Thema Zusammenarbeit mit der Physiotherapie auf den Prüfstand stellen? Ich habe es in der stationären Altenpflege häufig beobachtet, dass, oder auch in anderen Institutionen, das häufig so nebeneinander ist. Ne? Also der, der Therapeut äh, bekommt den Auftrag, die und die Bewohner in einem Pflegeheim zu behandeln, ähm, geht dann im Prinzip in die Einrichtung, verschwindet auch relativ schnell in dem Zimmer und weiß nicht genau, was jetzt konkret passiert ist. Die Integration in die Dokumentation ist häufig auch nicht so richtig nachvollziehbar. Also es wird da, wird da nicht transparent gemacht. Erstmal, ah, was wurde pass gemacht und wie erfolgreich war das vielleicht auch? Und dann ist die Person auch schon irgendwie wieder weg. Und man ja kommt zu zu so einer Zuständigkeitshaltung. Ne? Also, wenn es dann um Bewegung geht, ja, dann macht das der Physiotherapeut, ich mache hier meins. Und außerdem, wie gesagt, dieses Nebeneinander. Was können wir denn als Pflegepraktiker tun, um das zu verbessern? Was wäre deine Idee?
3: Ja, auch eine, eine, interessante Frage, die ich bisher begrenzt beantworten kann. Wir haben dazu ein Forschungsprojekt jetzt an der, an der Ost, äh, Ostschweizer Fachhochschule wo wir wirklich nochmal gucken wollen, wie man solche Programme wirklich nahezu optimal in die, in die Pflegelandschaft implementieren kann. DESK hat da ja schon einen guten Anfang gemacht. Das ist dieses Mobilitätsprogramm, von dem wir gesprochen haben für die Kurzzeitpflege ursprünglich. Und wir wollen tatsächlich gucken, insbesondere auch mit Schnittstellen, Physiotherapeuten und auch Ergotherapeuten, was gibt es denn für Möglichkeiten, solche Prozesse Solche ähm, Prozesse der Aktivitätsförderung wirklich noch niederschwelliger oder noch systematischer direkt ähm, dort hineinzubringen in das System, weil da hapert es immer noch dran. Ich denke, was ein wichtiger Bereich wäre, den man an, angehen könnte, erstmal, das wären Dokumentationssysteme, die kompatibel sind. Da fängt es ja schon an. Die Pflegedoku ähm, ist etwas, was ein Physiotherapeut halt maximal in dem in dem Bereich kennt, dass er halt seinen kleinen Bereich, wo er etwas dokumentieren muss, dann dokumentiert, aber dass man übergreifend, tatsächlich, und da geht es auch ganz schnell wieder auf die Assessments, dass man übergreifend schaut, okay, wie geht's dieser Person, was können wir machen, wo sind tatsächlich Bereiche, die wir fokussieren müssen, wenn jemand nicht gut gehen kann dann äh, heißt es häufig ja wahrscheinlich Gleichgewicht. Man guckt halt, wie gut kann er Treppen steigen. Das sind aber Aspekte, wenn ich das mit einem Fragebuch mache, dann ist es häufig ein Stück weit subjektiv, weil ich muss es ja von meiner Warte aus einschätzen. Ich habe natürlich auch ein Bild im Hinterkopf, wie jemand äh, gut eine Treppe hochgeht, eine alte Person zum Beispiel, oder eben halt nicht gut. Und wenn wir da auf eine einheitliche Assessment-Basierung zum Beispiel kommen würden, dann könnten wir auch viel besser vergleichen, wie sich die Leute entwickelt haben. Und wir haben den Vorteil, wir können genauer einschätzen, liegt jetzt zum Beispiel diese Gangproblematik am an, an Gleichgewicht oder liegt es vielleicht darin, dass der Oberkörper sich nicht richtig ausgleicht oder dass die Beinkraft zu schwach ist. Und diese Ansätze, diese, ja, diese, diese wirklich ähm, physikalischen, diese Testansätze, Funktionstestansätze, die sind in der Pflege wirklich noch sehr begrenzt verbreitet. Und gleichzeitig haben die Physiotherapeuten auch nur sehr begrenzt eine Ahnung, was denn dann die Pflegenden nutzen zur Einschätzung. Das ist ebenfalls nur sehr begrenzt wirklich be- be- bekannt. Und da wird sich teilweise nur begrenzt für interessiert. Aber wenn man das mal zusammenwürfen würde auf einen Tisch und sagen, so, das ist der aktuelle Stand, wie können wir wir wirklich dafür sorgen, dass wir auch wieder, wie gesagt, diese gemeinsame Sprache entwickeln, dann wäre das wahrscheinlich ein guter Ansatz.
2: Ich glaube, dein Programm oder deine Idee geht vielleicht sogar noch weiter, weil ich glaube nämlich auch, dass du im nächsten Schritt eigentlich auch darüber nachdenken könntest oder ihr, eure Forschergruppe, wie schaffe ich es eigentlich, dass sich Physiotherapeuten vielleicht auch bei der Mobilitätsförderung von Menschen mit Demenz wohler fühlen? Weil ich habe häufig äh, das Gefühl oder den Eindruck, dass man da auch manchmal nicht ganz so viele Ideen hat, wie ich mit einer Person umgehen kann, die ich halt, der ich halt nicht mal eben so erklären kann, wie ist jetzt der Bewegungsablauf, auf welchen Ebenen machen wir jetzt welche Förderung, sondern dass da eine Person unter Umständen ist, die zwar eine Bewegungsförderung braucht, die aber erstmal a ähm, mich nicht so richtig kennenlernen wird, weil ich vielleicht nicht so viel Kontakt mit der Person aufgebaut habe. Das bedeutet auch, ich kenne vielleicht ihre emotionale oder ich kann die emotionalen Zustand nicht so gut einschätzen. Und ich habe häufig auch nicht so richtig eine Vorstellung davon, was kann ich tun, wenn ich das Gefühl habe, hier, das klappt in dem Moment gar nicht so. Vielleicht gibt es auch herausfordernde Verhaltensweisen. Manchmal vielleicht eine Hand, die auch zurückschlägt oder so. Wenn ich da eine Bewegungsförderung ähm, initiieren möchte und Da, glaube ich, können beide Berufsgruppen voneinander unglaublich stark profitieren, wenn man vielleicht auch eine Art Beziehung wieder aufbaut. Weil ich habe häufig das Gefühl, im Gesundheitswesen wollen wir immer sehr viel über Strukturen regeln und so formalisierte Prozesse. Aber wenn ich mir vorstelle, die Zusammenarbeit in einem Pflegeheim würde, glaube ich, schon besser funktionieren, wenn ich mein Gegenüber etwas kenne. Das heißt, wenn ich den Physiotherapeuten auch auf einer persönlichen Ebene ein bisschen Ja, kennengelernt, kennenlernen durfte, vielleicht auch im Rahmen von einer kleinen Weihnachtsfeier oder so etwas, weil in der Regel sind es ja häufig so Schwerpunktpraxen, mit denen man zusammenarbeitet, die immer wieder Mobilitätsintervention bei mir durchführen. Und wenn ich das erstmal geschafft habe, ist diese persönliche Barriere vielleicht abgebaut und dann komme ich auch vielleicht fachlicher eher nochmal in Gespräch und sag mal, und kann vielleicht auch eine Frage stellen, die ich mich vorher nicht so getraut hätte. Sag mal, wie ist denn das eigentlich? Was soll ich denn eigentlich bei dem und dem Patienten machen zum Beispiel?
3: Ja, absolut. Und in der Tat ist es es wirklich wichtig, auch für für Pflegende nochmal zu reflektieren, wie kann ich mit Menschen mit Demenz dann tatsächlich auch in Kontakt kommen, um Training zu betreiben, weil das ist in der Tat echt anspruchsvoll und da gibt es viele Aspekte, zum Beispiel gibt es oft den Fall, dass wenn man die erste das erste Mal jemanden anspricht, dass da eine Abwehrreaktion ist oder so, nein, das will ich nicht, das hatten wir des Öfteren und äh, man gar nicht weiß, okay, was, was, was soll ich jetzt machen und fünf Minuten später geht man hin und plötzlich äh, ist diese Person völlig entspannt und macht dann mit und hat gar kein Problem damit. Also diese herausfordernden Verhaltensweisen muss man reflektieren, muss darauf eingehen und muss zum Beispiel situativ auch immer sehr stark entscheiden mache ich das jetzt mache ich das nicht mache ich es später genauso wie ähm, ja kurze Sätze ähm, nonverbales Anleiten das sind zwar Sachen die sind in der Pflege natürlich bekannt ganz klar aber das noch mal auf diese Aktivitätsförderung physische Aktivitätsförderung zu fokussieren ähm, ja das das ist einfach nicht so drin sage ich mal im Standardprogramm und auch da könnten Physiotherapeuten deutlich unterstützend wirken, aber in der Tat muss man sich erst mal kennenlernen und da sind diese Aspekte auch auf der persönlichen Ebene erstmal die Beziehung herzustellen, eine ähm, gute Anregung.
2: Ich glaube auch, dass wir noch mehr Aufklärung leisten müssen hinsichtlich auch weiterer Berufsgruppen, die im Gesundheitswesen eine zentrale Rolle einnehmen. Zum Beispiel kann ich mir durchaus vorstellen, dass viele Ärzte und Ärztinnen vielleicht auch ein bisschen in Frage stellen, ob eine Physiotherapie bei einer Person, die kognitiv schon sehr eingeschränkt ist, überhaupt noch sinnvoll ist weil sie da vielleicht gar nicht mehr so richtig folgen kann und die Therapieoptionen dadurch natürlich deutlich begrenzt sind und vielleicht auch eine Unterverordnungsanzahl ja, eigentlich eintritt. Das heißt, sie sind nicht gut versorgt, unterversorgt mit Mobilitätsförderung. Wie, was würdest du Leuten sagen, die da vielleicht auch ähm, denken, na ja, weiß jetzt auch nicht, ob da noch eine Person so von profitiert, wenn, wenn die halt schon gar nicht mehr versteht, Wie soll ich denn jetzt eigentlich vielleicht auch eigene Übungen verstetigen? Es geht ja auch häufig um Verstetigung. Wir wissen ja gerade, dass körperliche Aktivität immer nur punktuell 15, 20 Minuten in der Woche, das reicht ja nicht. Wir brauchen ja die tagtägliche Förderung und da ja vor allen Dingen die Zusammenarbeit mit der Pflege, denn die ist die Berufsgruppe, die das vielleicht am ehesten und am besten noch begleiten kann, wenn es um die Verstetigung auch von... Intervention auch abseits von Desk geht. Wenn der Physiotherapeut zum Beispiel feststellt, okay, davon würde die Person deutlich profitieren. Und da sind wir sicherlich stark aufeinander angewiesen.
3: Absolut. Also die Verstetigung ist etwas sehr Wichtiges. Und man muss auch bedenken, die ähm ja, die die Schwierigkeiten, die in der Praxis einfach mit verbunden sind, dann auch diese Ressourcenaspekte, das sind alles Geschichten, man kann halt ein Haus auch um eine um eine Idee herumbauen und es gibt Möglichkeiten, das zu tun. Genauso, ähm, das ist, es gibt ja auch genug Personen, die gehen noch ins Fitnesscenter nach der Arbeit. Wenn man bestimmte Sachen macht, die teilweise vielleicht auch ein bisschen anstrengend sind mit Unterstützung, dann kann man auch für sich selber sogar etwas ähm, Gutes tun. Also ich denke, diese Awareness muss einfach da sein, es ist es gut möglich. Und bei Menschen mit Demenz ist es sehr gut möglich, physio-, physio oder nicht physiotherapeutisch, das auch, aber generell therapeutisch wirksame Aktivitätsförderung zur Erhaltung und auch zur Förderung der ähm, ja, von Aktivitäten des täglichen Lebens umzusetzen. Das war in der Tat vor zehn Jahren, sah das teilweise noch anders aus. Da hieß es oft genug noch, ja, das bringt wahrscheinlich gar nichts, wir kommen da gar nicht ran. Und es ist natürlich auch herausfordernd, aber der Mensch ist ein, oder generell, wir sind alle Bewegungs ähm, fokussierte Wesen und wenn es einen Bewegungsreiz gibt im Körper, dann wird der dankbar aufgenommen und wird normalerweise dann auch so umgesetzt, dass es eine Verbesserung in der Funktion gibt und das ist bei Menschen mit Demenz ganz genau das Gleiche wie bei Menschen ohne Demenz.
2: Ich äh, würde sogar auch als Pflegeheimbetreiber, wenn ich die Möglichkeit irgendwie hätte, würde ich auch verstärkt investieren in überhaupt Bewegungsräume. Das heißt, ich muss auch mal Materialien anschaffen. Ich brauche auch vielleicht mal einen kleinen Ort, wo überhaupt Bewegung und konkretere kleine Hilfen auch installiert sind. Du hattest ja auch diese ähm, ja, Touchlichter zum Beispiel äh, genutzt. Wenn, wenn die irgendwo hängen und sichtbar sind, dann werden sie auch viel niederschweriger auch genutzt und können dann auch den Leuten zugutekommen. Und da, ich finde, finde, da fehlt auch häufig so ein bisschen das Bewusstsein dafür, dass da auch mehr passieren muss, weil ich brauche schon ein paar Übungsgeräte, um auch ein bisschen, ähm, also es, oder zumindest sag, bin ich der Meinung, man profitiert ordentlich davon, wenn man auch ein paar Übungsgeräte zur Verfügung stellt.
3: Absolut. Und die Systematik ist ganz wichtig. Es muss halt wirklich systematischer folgen und gleichzeitig möglichst gut integriert in die Einrichtungen. Wir haben zum Beispiel bei Desk auch einen sogenannten Bewegungsparcours. Das sind ein paar basale ähm, Gegenstände und und Einrichtungen, die sind fest äh, in einem Flur sozusagen angebracht, sodass die Person direkt beim Laufen die direkt dann auch schon zum Beispiel die Füße auf dem Boden sind geklebt, direkt das nutzen kann oder so ein Lichtparcours an der Seite äh, zum Antippen der Lichter, damit sich auch eine Körperstreckung ergibt und damit auch der Unterschenkel, zum Beispiel die Unterschenkelmuskulatur bei auf die Zehenspitzen steigen, äh, trainiert wird. Das ist alles möglich und da hapert es aber auch im Bereich der bisherigen Standards und Leitlinien unserer Meinung nach, denn so richtig klare Empfehlungen gibt es häufig nicht. Es ist häufig die Empfehlung, ja, ja also die Evidenz ist natürlich alles noch begrenzt. Und ähm, dann gibt es da so eine Tabelle, äh, Das diese die Voraussetzung ist, die äh, Pflegeperson ist so und so ausgebildet. Dann ähm, gibt es ein Problem, der Bewohner hat halt äh, Probleme beim Aufstehen. Dann erkennt die Person, die Pflegefachperson das und führt systematische Maßnahmen durch. Das Problem ist, wenn man solche auf so einer Grundlage Empfehlungen umsetzt, so global, dann ist eine Person in der Pflege eine Pflegeperson, die weiß danach hinterher immer noch nicht, was sie jetzt genau machen soll. Es muss also klare Empfehlungen geben, damit die Systematik überhaupt aufgebaut werden kann. Und da hapert es meiner Meinung nach noch deutlich dran.
2: Ja, aber das, finde ich, beobachtet man auch in ganz vielen Leitlinien hinsichtlich auch der Frage, wie viel Platz und wie viel Zeilen, wie viele Wörter werden denn überhaupt solchen Interventionen zur Verfügung gestellt. Ich beobachte häufig, dass sehr viel und ausführlich darüber berichtet wird, welche Medikamente man verordnet, welche diagnostischen Maßnahmen ähm, möglich sind. Und dass dann aber am Ende bei den nicht-pharmakologischen Maßnahmen eine Viertelseite zum Thema Mobilitätsförderung kommt. Und da werden dann häufig große Komplexinterventionen sehr schnell abgehakt. Da heißt es dann so, ja, Musiktherapie, kann, da können die von profitieren, muss aber nicht sein. Gleichzeitig wissen wir, das ist ein Riesenbereich. Musiktherapie kann ich sehr unterschiedlich umsetzen. Ich kann Menschen zum Tanzen bewegen. Ich kann Instrumente einsetzen. Ich kann sie selbst musizieren lassen. Ich kann sie selbst nur Musik hören lassen. Ich kann äh, ganz vielfältige Dinge mit Musik anstellen. Und das ist dann häufig sehr verkürzt, habe ich das Gefühl. Sowieso auch in allen nicht-pharmakologischen Maßnahmen. Und da müssen wir glaube ich, im Sinne eines wirklich potenteren Gesundheitswesens auch mehr für tun, damit wir auch betonen, das ist zu wenig, was da steht.
3: Absolut. Wir machen ja auch Versorgungsforschung. Und da geht es einfach auch darum, durchaus mal klare Empfehlungen zu geben. Wirklich klare Empfehlungen, so kannst du es machen. Da hat man natürlich immer auch ähm, den äh, auch berechtigten Kritikpunkt, vielleicht eher kochbuchartig zu denken. Aber ein Stück weit wird diese Kochbuchartigkeit auch tatsächlich gefordert und ist notwendig. Weil sich bei diesem Bereich der Pflege, der eh schon unter unter ähm, Personalmangel und sehr viel Stress leidet. Wenn dann noch die Person, diverse Personen, sich immer wieder ewig und drei Tage überlegen müssen, was bedeutet das für mich, wie kann ich das jetzt umsetzen, dann finde ich, ist auch ähm, so eine so ein Empfehlungsdokument ein Stück weit ähm, hat, hat dann sein Ziel verfehlt. Weil es geht ja zum Schluss darum, wie bringe ich es zum Patienten. Und deswegen brauche es da viel, viel umfangreichere klar operationalisierbare Informationen, wie kann ich es jetzt wirklich in meiner Einrichtung umsetzen.
2: Ja, es ist, es ist ja auch gar keine Zeit für diese konzeptionelle Arbeit da häufig. Weil ja. wenn ich jetzt sage, ich brauche jetzt eigentlich vielleicht drei, vier Tage, um jetzt zu überlegen, wie wir das in der Einrichtung mit 130 Klienten oder so überhaupt hier umsetzen und was da an Kosten dran hängt, wer qualifiziert werden muss, ist ja sehr komplexe Projektplanung unter Umständen, wenn ich das vernünftig machen will. Ja. Und nicht nur für mich selber. Dass ich sage als Pflegefachkraft, hey, Mobilität ist mein Ding, da, da habe ich Bock drauf, dann mache ich das bei den einzelnen Bewohnern. Aber auch da sind wir wieder beim Verstetigungspunkt. Es bringt ja nichts, wenn ich das nur ganz alleine mache, sondern ich muss ja die Kollegen mitnehmen, dass sie, was wir gemeinsam an einem Strang ziehen, dass eine Verstetigung reinkommt, dass auch ein Therapieeffekt eintritt und Diese Projektplanung, diese Konzeptionalisierung, die wird ja auch gar nicht ermöglicht, weil die Leute werden im Prinzip für die direkte Versorgung eingeplant und niemand schreibt einen Dienstplan, wo drin steht oder sehr wenige Einrichtungen vielleicht die ersten Krankenhäuser, die mal so etwas haben wie einen Experten auf dem Gebiet, der auch konzeptionell ein bisschen stärker tätig sein darf. Aber in der Regel ist ein Dienstplan immer so gestellt, dass da steht, so und so viele Leute brauche ich für die Station, so und so viele Patienten habe ich zu versorgen oder Klienten, Bewohner, wie, wie auch immer man sie bezeichnen möchte. Und ähm, eben nicht dafür, ja, wir haben aber natürlich diese Woche auch noch das Projekt hinsichtlich der Mobilitätsinterventionskonzeptionierung, äh, indem ich halt zum Beispiel einen Expertenstandard hier und da konkretisieren muss und möchte. Auf der einen Seite bietet es natürlich eine Chance, dass sich Einrichtungen individualisieren und das entfalten, aber auf der anderen Seite, wie du ja schon vollkommen richtig sagst und was ich auch noch unterstützen kann, würden auch viele davon profitieren, konkrete Hilfen bekommen, zu bekommen.
3: Genau, und man muss es ja auch nicht vollständig sozusagen als geschlossenes System präsentieren. Das musst du machen und das darfst du nicht machen, sondern... Viele Bereiche im Bereich von physischer Aktivitätsförderung, das, das kann man auch als Empfehlungscharakter aussprechen. Und wenn man das modifiziert ein Stück weit, ist es häufig auch gar kein Problem. Denn fast alles an Bewegung, was wir machen, ist gut. Und wenn wir Bewegung Auslassen, dann tun wir eigentlich das, was der Körper absolut nicht gebrauchen kann, weil ohne Bewegungsreize kann der Körper faktisch gar nicht existieren. Und deswegen, wenn man sagt, das ist jetzt nicht dogmatisch, sondern das ist ein Angebot, aber ihr könnt es auch gerne noch anpassen bis zum bestimmten Grad, dann hätten wir auch noch nicht mal diese Problematik, dass es dann jetzt ein Kochbuch unbedingt sein muss.
2: Ja, spannendes Thema, Steffen. Herzlichen Dank für deine Teilnahme hier. Du hast ja auch im Prinzip dieses Programm für uns auch ein bisschen digitalisiert, was wir auch in Kürze zur Verfügung stellen werden. Auf unserer Seite www.klinisch-relevant.de Schaut mal vorbei, wenn ihr euch dafür interessiert. Ich denke, in drei bis vier Wochen sollte es online sein. Da kann man auch ein bisschen reinschauen, was es konkret bedeutet, wer sich dafür interessiert, für eben dieses konkrete Programm DESK. Hast du noch eine Botschaft, unsere Hörer?
3: Also ich möchte mich erstmal sehr herzlich für das Gespräch bedanken und ich ähm, möchte einfach die Hörer auch nochmal ermutigen, tatsächlich über den jeweiligen Tellerrand der eigenen Profession ein bisschen rüberzuschauen. Da sieht man nämlich, wirklich interessante Sachen und im Bereich von Mobilitätsförderung auch einfach mutig mal durchaus äh, zu sein und Sachen auszuprobieren, weil man kann fast nur gewinnen. Natürlich gibt es ein paar Kontraindikationen, da muss man schon aufpassen, aber insgesamt geht da ganz, ganz viel und ähm, hat auch schnell schöne Resultate, gerade auch wenn es erstmal ein schwaches Niveau ist von von der Leistungsfähigkeit. Wir wissen ja alle, wenn wir anfangen zu joggen, sind wir erstmal vielleicht sehr schwach und dann geht es schnell nach oben und das sieht man dort auch und das ist einfach eine tolle Sache und sollte man tatsächlich mal probieren.
2: In dem Sinne versuchen wir das heute Abend vielleicht für uns dann auch noch umzusetzen. Gucken wir mal, ob wir erfolgreich sein werden dabei. Herzlichen Dank, Steffen, für deine Teilnahme. Ich würde mich freuen, wenn du das nächste Mal wieder einschaltest bei unserem Podcast. Bleib gesund und bis bald.
0: Ciao.